0: Un programa de radio que es un libro. Que es muchos, muchos libros. Una conversación polifónica. Una LED y un carnaval. La pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido. El libro. ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Hola, hola, bienvenides, ¿cómo están? Esto es una nueva emisión de Marcar, como leído, el programa íntegramente dedicado al maravilloso, insondable, misterioso universo de la literatura, de los libros, de la lectura, de la escritura, de la edición, de la impresión, y todas aquellas eh, disciplinas, ¿cómo, de ¿cómo decirlo?, que derrama la literatura sobre nuestras vidas, todo eso es materia de marcar como leído este programa que hacemos todos los martes a partir de las 20 horas en Futurock y que vos lo escuchás también, si te dan ganas, en formato podcast, en las plataformas eh, que, que más te guste. Yo soy Juan Francisco Gentile. Y tengo el agrado, como siempre, de estar junto a mi querida compañera Eugenia Sicabo. Hola Euge, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Juan? Bien, muy bien. ¿Y vos?
2: Muy contenta Sí. por estar en esta mesa y en este estudio cada sí, sí. martes.
1: Nos hace feliz hacer este programa en contextos complejos, contextos de mucha incertidumbre. Bueno, acá tenemos...
2: Esto, nuestra cápsula de resistencia. Tenemos
1: un espacio en el cual nos abstraemos un ratito, o no. Eso cada uno lo interpreta como quiera. Algunos que dicen que la literatura y los libros son la trampita la realidad, otros es una forma de reencontrarse después con lo, que, con lo que efectivamente acontece en la vida cotidiana.
2: Hay una frase de Sostiene Pereira, de Tabuki, sí. que espero recordar eh, bien de memoria, que dice algo así como que la filosofía parece hablar de cosas verdaderas, pero en general es la literatura la que sin hablar de cosas, en principio serias, termina hablando de verdades.
1: Bien, bien. Vamos por ahí entonces. Hoy tenemos un programa especial dedicado a a la literatura de pueblos originarios, eh, bueno, ya vamos a, a meternos un poquito muy a ver... si con
2: este tema porque sí. se nos abrió un, un mundo. universo.
1: Sí, sí, un universo. Varios mundo.
2: universos. Sin para... dudas,
1: sin dudas. Y que además, bueno, las la culturas de los pueblos originarios están en la base de nuestra identidad cultural, muchas veces silenciada, olvidada, eh, también muy pujante, con mucha fuerza. Eh, hay una historia tremenda, riquísima, de, de literatura, de cultura, de los distintos eh, pueblos o naciones originarias que habitaron y habitan este suelo previo a la llegada de, de, de los barquitos de, de Europa que llegaron y bueno, y sí, causaron un cimbronazo, un cimbronazo muy, muy fuerte en estas tierras y de, para bien o mal y, y generaron un choque cultural que hicieron que eh, muchos de nosotros estemos hoy acá, por no decirlo, todos sí, y, y, han, y sí. han
2: generado un etnocidio bueno, fuerte, claro, además sí. de un genocidio importante, Clarísimo. un etnocidio fuerte de los cuales también las tradiciones eh, orales, literarias sí. bueno, quedaron por fuera del canon de la literatura argentina, siendo que hay escrituras en tantos idiomas, ¿no? Porque están eh, los mapuches, los mayas, los y los uh -huh. que, los guayú guaraníes sí. que tienen un poco menos de, de tradición escrita, uh -huh. pero realmente son muchas maneras de ver el mundo. Si sí. uno piensa, bueno, si uno piensa como Freud y como Lacan, que uh -huh. el inconsciente está estructurado como el lenguaje, sí. ahí ya hay otra eh, otra manera de acceder al mundo. Otra cosmovisión. Después, hay cosmovisiones, claro, quien sí. hable otra lengua que no tiene que ser una lengua a, digo, puede tener una gramática similar a la lengua castellana, aprende una manera de ver diferente el mundo. Digo, uno acomoda sus categorías uh -huh. cognitivas porque sí, claro. la única manera que tenemos de conocer el mundo es a través del lenguaje.
1: Que organiza las cosas, Or organiza lo que nos rodea, que se nos presenta como algo desconocido cuando llegamos a la vida y el lenguaje tiene esa facultad de ordenar, jerarquizar, eh, darle darle sentido a las cosas que nos rodean y claro, otros, otras lenguas eh, distintas a las que habitualmente escuchamos o hablamos, bueno no, no, nos dan otra forma de organizar y de pensar el mundo y ni hablar eh, las naciones originarias que tenían y tienen todavía eh, una relación muy diferente con la naturaleza con la tierra, con las aguas, con, con los ser. cielos con, con los animales y demás, así que bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a estar conversando hoy, no solamente Eugenia y yo que somos eh, legos en, en esta materia, entonces Hacemos, eh, Neófitos, exactamente absoluta. hemos invitado eh, a personas que opinen acerca de esto y también vamos a tener una invitada en piso que es Karina Carriqueo, que es cantora, escritora, eh, performer de origen mapuche. Bueno, eh, ahora integra un espacio de la Biblioteca Nacional, que es un centro de estudios de las eh, literaturas eh, originarias. Bueno, vamos a estar conversando con ella sobre todos estos temas. Eh, tenemos, como siempre, el vermucito de la fuerza, que nos envía cada martes eh, con corcho. Somos botellas con corcho sonoro.
2: Y a ver cómo me suena a mí, porque cada uno Dale. le suena distinto.
1: A ver, tiene sonido bien. Se sonó bien?
2: Me acompaña. Yo creo, que sí. Yo este creo que sí. Me quieren a mí, las botellas a, a, de la fuerza. Alguna vez
1: me dejó a gamba, eh, pero, pero siempre, siempre está. Y siempre además está te voy a
2: hacer sonar esto que ya es un clásico sí. de este programa, que es el sifón que viene eh, frío desde mi heladera, directo a los estudios de Futurock, y suena así.
1: Es un sonido re Muy relajante. Muy SMR, ¿no? Es un sonido relajante el del sifón, sí, sin dudas. Corcho y Sifón, yo creo que si estás estresado Estresado un día, te pones este sonido De corcho y Sifón y, y vas a relajar Bien, y hoy, son, hoy sorteamos nuevamente Como cada martes, el eh, libro de Planeta Este mes estamos con Desde la Boca De taran, Martín Cohen Y Ricardo Cohen Y bueno, nos pueden escribir al 1140 66 000 También en arroba okay. eh, Es el último mensajes. martes
2: que pueden participar Por sí. el libro Desde la Boca de Martín Cohen Y Ricardo Cohen, cuando lo extraordinario se vuelve normal, sí. así que el bosterismo termo, que nos estamos disputando ahí la séptima Copa Libertadores ahora en breve, es el momento de que nos manden sus mensajes sí, y
1: que manden nos cuenten
2: a, a ver si acceden a literaturas escritas en otra lengua sí. que no sea el castellano y cuál es la experiencia cuando leen en otros idiomas que tal vez uh -huh. no manejen del todo, pero hay una intuición y ahora hay traductores y cosas y como, sobre todo la poesía, ¿no? Sí. Porque esos sos poeta, a mí es en el lugar donde más me dejan afuera Las uh -huh. lenguas que hablo bastante bien claro. Porque ahí hay un manejo del lenguaje claro. Que justamente excede la lógica tradicional Otros y niveles de
1: sentido Y sí. entonces
2: ese nivel de sentido En general, en la poesía sí. en inglés sobre todo, La cadencia, bien, el ¿no? ritmo,
1: la musicalidad del verso eh, claro, No siempre ganas, es fácilmente de, de agarrar en una lengua Que no es, es ajena sí. O
2: sea, ganás quizás la música pero pardés una capa de sentido. Eh, bueno, si les gusta leer en traducción, sí. si conocen a traductores, pensemos un poco eh, de dónde vienen las literaturas que leemos.
1: Muy bien, hecha la presentación de este programa. Hoy nos dedicamos eh, únicamente a literatura de pueblos originarios a lo largo de esta hora, así que están todos invitados. Esto se llama Marcar como leído.
0: Juan y Eugenia, y Eugenia. Y Eugenia. Martes de 20 a 21, 20 a 21.
3: Foto Rock.
1: Muy bien, y para comenzar este programa vamos a recorrer algunas de las voces autorizadas, referentes de literatura de pueblos originarios que hemos invitado para opinar, para contarnos, para poder hacer este recorrido. Enmarcar como leído, ya notarán que hay sonidos distintos a los habituales. Eh, primera voz que vamos a escuchar, en este caso es la de Violeta Persia, Traductora e investigadora de poesía indígena contemporánea en Flaxo, tradujo el libro Soy una maldita salvaje de Anne Antane Capes en la editorial Espacio Hudson y nos contó un poco acerca de su investigación, su trabajo con las literaturas de pueblos originarios, y esto nos contaba.
3: Quizás habría que hablar de literaturas de pueblos y naciones originarios. En algunos territorios también se habla de literaturas indígenas como un modo de articular y de poner en diálogo literaturas que se escriben en distintas lenguas. En distintos territorios, con distintas historias, pero que comparten también una historia común en función de la colonización, en función de la asimilación forzada, de la imposición cultural en todo el proceso de colonización que se dio en, en el continente. ...y en los estados nacionales latinoamericanos... ...entonces estas literaturas comparten esa misma historia... ...de opresión, de invisibilización... ...de colonización, de racismo estructural... ...y en ese sentido se habla de literaturas indígenas... ...como una función estratégica... ...y no como una función referencial... ...que defina rasgos propios de, de esas diferentes naciones... ...sino que define una historia en común... ...en función de, de esta colonización colonización forzada y de este racismo estructural que todavía hoy persiste sobre sus idiomas sobre sus visiones de mundo
1: Bien, quien habla es Violeta Persia eh, te contábamos rápidamente aparecen los conceptos que nos llevan ya a los primeros las primeras ideas respecto de estas culturas y qué fue lo que vino pasando en estos ya cuantos, 500 años más
2: y sí. <risa> Bien. Demasiado tiempo Sí.
1: Le preguntamos también sobre el origen de los textos Que son de tipo oral Y luego su traspaso a la escritura ¿Qué es lo que pasa ahí en, ese, en esos intersticios? Esto nos contaba
3: Estas literaturas son poéticas Y literaturas que tienen una tradición muy antigua en términos de tradiciones poéticas orales que coexisten en la actualidad y que siguen teniendo presencia en los territorios Pero que a partir de los años 90 empieza también, eh, si bien con, con historias particulares en las distintas lenguas, en los distintos idiomas A partir de los años 90 se empieza a dar un proceso de visibilización y de producción de una literatura escrita también, que empieza a dialogar con las tradiciones propias orales y que se da eh, en un proceso de ida y vuelta entre la oralidad y la escritura. Es decir, que estas poéticas tienen sus propias tradiciones orales, que continúan, que siguen teniendo vigencia y que dialogan con, también con las tradiciones escritas.
1: Identidad, territorios, tradición, ¿no?, Ahí van apareciendo las palabras que nos hacen eh, acercarnos un poco más a la temática.
2: Y además esta tradición escrita que dialoga con la tradición oral sí. eh, y estas realidades poéticas que convergen en un movimiento literario que permite interpelar la historia de otra uh -huh. eh, literatura na, eh, nacional, que sí. no es monolingüe, porque uno piensa en la literatura argentina e inmediatamente piensa en literatura escrita en castellano. Uh -huh. Y nosotros no somos un estado plurinacional como Bolivia en los papeles, pero somos un estado plurinacional sí. y somos un estado plurilingüístico. Sí. Entonces estos, eh, que no son tan nuevos, supongo que en la década del 90 hubo ahí como un un resurgimiento sobre todo de la puesta en escritura de estas tradiciones eh, orales pero justamente si eso, no, si eso no pasa se borran otras realidades no solo lingüísticas sino formas de conocimiento, formas de ver el mundo formas uh -huh. incluso de interpelar una lógica extractivista, capitalista que sí. tiene un vínculo con la naturaleza eh, que nada tiene que ver con, con esas sensibilidades uh -huh.
1: En todo caso somos todo eso ¿No? Tenemos esos, habitamos es, todas habitamos esas, contradicciones. esas contradicciones sin dudas Pero por
2: ejemplo, yo que soy cuatrilingüe, no hablo ninguna eh, lengua de pueblos sí, originarios. Y en la escuela... Y ahí ¿Hay una hegemonía que... Digo, sí,
1: sí, en la escuela... ¿Ganaron lo los blancos? Eh, hasta donde yo sé, ahora lo vamos a tal vez a preguntar, eh, con, lo vamos a charlar con Karina Carriqueo, que ya está ingresando al estudio, y en unos minutos le vamos a preguntar sobre estas cosas también. Eh, pero claro, en la escuela no, a mí nunca me hablaron ni en Quichua, ni, ni en Aymara, ni en ningún otro eh, lenguaje. Y bueno, muchas cosas que, que, que pero no... Pero sé, sí te que, hablaron en inglés. Pero sí en inglés, <risa> claro. y claro, sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, la fundación de la identidad nacional, las literaturas nacionales, cuando los estados-nación latinoamericanos empezaron a, a pensar a sí mismos, bueno, hicieron una operación sobre la cultura que ya existía en los territorios de invisibilización en muchos casos, pero también de incorporación tal vez silenciosa de los cuentos, las tradiciones orales, los relatos que ya, ya estaban y, y además en el boca en boca, en el traspaso de las personas, tal vez una abuela que era descendiente de pueblos originarios le contaba a sus nietos que ya eran criollos, eh, producto de los hijos que tuvo con un blanco y le contaba las historias que escuchó de sus ancestros, entonces eso se fue transmitiendo a lo largo del tiempo por más que la cultura hegemónica y oficial lo buscara silenciar o no, no lo incorporara institucionalmente, ¿no? Y son
2: culturas muy resistentes. Sí,
1: eso está comprobado. Tienen
2: grandes historias de resistencia.
1: Hablamos con Moira Millán, que es una escritora y activista mapuche de Chubut. Eh, autora... Moira Millán, le mando
2: un beso grande. Sí. La entrevisté hace 20 años en la revista Hecho en Buenos Aires. Mirá. Cuando era una jovencísima activista. Es
1: autora del libro El tren de la memoria, eh, que editó Planeta. Librazo. Eh, y nos contó acerca de sus viajes por las Europas llevando la resistencia eh, bueno, nos contó cómo fue ese proceso, el libro y demás
4: bueno, voy a contarles un poco eh, mi relación con la literatura y en particular eh, la, el tipo de literatura que estoy realizando, que tiene que ver con la recuperación de la memoria de la memoria de los territorios de los pueblos indígenas, en un formato de novela el tren del olvido trae un retazo de la memoria de nuestro pueblo que ha sido omitida en la narrativa oficial, cómo impactó la llegada del ferrocarril a, al territorio mapuche, cómo en nombre del progreso se cometieron vejámenes, abuso, genocidio y cómo ese ferrocarril, esa locomotora que encarnaba el progreso, posteriormente fue descartada.
1: También era Moira Millán, eh, quien nos eh, contaba acerca de su trabajo. Eh, y también, bueno, profundizamos un poquito en una segunda pregunta acerca de esta literatura. Y a, yo, cada vez que digo literatura de pueblos originarios, hago como un pequeño ruidito, porque lo ponemos con, con un subrayadito con un signo de pregunta, tal vez. Porque
2: literatura no significa lo mismo, decís? Porque
1: es un concepto que me parece que es occidental. Uh -huh. eh, Veamos a ver qué nos decía Ay, Moira nos Y lo charlamos Moira, con Millán. Karina
4: eh, Creo que la literatura indígena eh, Viene a traer las voces eh, De los territorios, de los pueblos es un tipo de literatura que lamentablemente no ha sido fomentada ni promocionada. Hay mucho para decir, mucho para contar y sobre todo desde la perspectiva de género de las mujeres indígenas. Hay un vacío en ese género literario, un vacío eh, en la, eh, de parte de las editoriales que no ofrecen las herramientas suficientes para poder difundir la voz de las escritoras indígenas. Yo ahora me estoy, me encuentro terminando Los Caminos del Cilantro, que muy dentro de poco tiempo se va a estar presentando, y también un ensayo eh, ambiental y político llamado No más Terricidio, que ya no solamente se va a publicar en Argentina a través de Editorial Flor Azul, sino también en Francia, a través de editoriales francesas, eh, Actes Sud y Espaces de Famas.
1: Muy bien, y ahora sí, le damos la bienvenida a Karina Carriqueo Cantora, escritora, performer, diriger Mapuche eh, Nacida en Bariloche, eh, en la provincia de Río Negro eh, la Autora de su libro de cuentos, Cuando el lago esté quieto Hola Karina, gracias por haber venido, ¿cómo estás?
5: Mari, por la miel Marimari, con Puche Ingeta, Karina Furiloche, Furilovche Trañito, Furilovche eh, Bariloche, uh -huh. que se conoce. El mar y mar es nuestro saludo. Uh -huh. El mar y mar viene de, de juntar nuestros diez dedos con tus diez dedos y abrazarnos. Es muy simple. El, ay que imagen bellísima. El, todas nuestras palabras, nuestra oralidad, que vos hablabas de la literatura, es que es no es nuestro y es cierto nosotros tenemos la oralidad, la transmisión oral del conocimiento, la sabiduría eh, tenemos conceptos totalmente distintos de, de, de la vida, nuestra cosmovisión es un poco diferente y es actual, muy bien cuando hablaban de, de las naciones en presente no, en tiempo presente eh, no se habla ya de, de existían, habían que es lo que oímos todos en el colegio ¿no? vivían, existían, comían y no, hoy hay que hablar en presente, así que feliz de estar acá y muchísimas gracias
2: No, gracias a vos por estar, es que hay tantas operaciones ideológicas detrás de la construcción del Estado nación Argentina, toda nación necesita hacer una operación etnocida hacia adentro porque tiene que fijar una lengua eh, oficial, digo pasó en los estados europeos, con los dialectos pienso en Italia, la tierra de mi madre digo que su lengua no era considerada una lengua oficial, sino un dialecto de menos Categoría que en el calabrés. Esas operaciones aparecen, pero acá hay una operación ideológica en donde hay un borramiento, conquista del desierto, nos enseñan en el colegio. Desierto, o sea, es el significante que dice que no hay nada, que no hay nadie. Eh, entonces, también esto que vos señalas de hablar en presente, es, somos contemporáneos. O sea, no es una cultura monolítica que quedó eh, a, a, además parecida a sí misma como era hace 500 años. En ninguna cultura sucede eso. Eh, no sé cómo. Eso se manifiesta en, en la transmisión del oral a lo escrito, digo, porque también hay algo, o al menos en nuestra cultura occidental, de acumulación del conocimiento y del saber que pasa por la escritura, por lo impreso, por eso que por lo menos pasa la prueba del tiempo sin depender de las conciencias individuales y de la memoria individual. Claro, hay, hay distintos conceptos. El, el Mapuzungún es, es bellísimo
5: porque hay términos que significan muchísimo. Por ejemplo, habrán oído que muchos niños tienen de nombre Nehuen, Nahuel. Eh, bueno, Nehuen es una de, de una palabra bellísima porque significa la fuerza espiritual. Cuando nosotros decimos, futa Nehuen, alguien se emociona. Nehuen, Nehuen, lo animamos con, con eso. Eh, el huevo, por ejemplo es, bueno, estamos aquí de pie nuevamente una y otra vez eh, hay muchas palabras que incluso se usan cotidianamente y, y que vienen del, del Mapuzuncún los chicos, es el, los nombres más comunes Nahuel, Nehuen eh, bueno, Piuqué son nombres nuevos que significa, bueno, el sentir del, del corazón no el latido del corazón pero se nos es muy difícil a veces traducir al castellano desde el Mapuzungun. A mí me pasa con mis canciones, que yo las escribo en Mapuzungun o en Gununayaharch, que es la lengua tehuelche, y después volver, volcarlas al, al castellano para registrarlas o para en un video clip poner la traducción, a veces me es muy, muy complicado. Por ejemplo,. Hay una que es una palabra que es el, el paillaleimi, paillaleimi piuque que es una canción que no vi también que empieza con el paillaleimi piuque y, y eso es eh, no es literalmente ruego fuerza para mi corazón es una invocación es un deseo es una fuerza que sale desde el alma hacia los negüen, a esas fuerzas naturales. Pero eso es muy difícil de traducirlo en castellano
2: porque no, no es literalmente todo eso que dije. Sentís que optás por una traducción pero que necesitas siempre el asterisco, como un pie de página que dice un montón de cosas más. Todo, siempre,
5: <risa> siempre. Entonces, bueno, el, el libro el que, que tengo es escrito en castellano con palabras que tienen pie de página poquitos. Sí, tratando de mezclar y tratando de, de llevar y traducir un poco la, la cosmovisión esos son cuentos basados en, en lo que me han contado, en lo vivido las cosas bellísimas que me han sucedido que para algunos, bueno, che, lo pasaste mal, lo, pasaron, lo pasé mal como lo pasaron mis abuelos que fueron sobrevivientes de, de la campaña del desierto y quedaron en los rincones más áridos de la Patagonia Todas las mujeres las carriqueo y los carriqueos de la familia desde la campaña de Roca han sido cantores y cultruneros. Entonces vengo ya de una, de una familia de músicos y, y, y oradores ¿no? Uh -huh. de transmisión oral. Entonces un poco volcar eso. Y, y hoy hablaban ustedes de, de lo distinto que suena oír hablar en otras lenguas. Y yo lo vivo cuando voy a los colegios. Lo primero que sucede cuando empiezo a saludar, así como hoy, Mari y me presento todo. Yo les digo a las docentes, cuando empiece, ustedes quédense tranquilas. Lo que va a pasar va a ser esto: los chicos se van a empezar a codear y se van a empezar a reír. Hmm. Y si algunos se van a burlar, porque nunca antes oyeron hablar en Mapuzungún, déjalos, déjalos porque el. Cuando empiezo a cantar y a contarles, los meto en otro mundo, en otro universo, y ya durante una hora se hace un silencio maravilloso. Pero es cierto, no están acostumbrados ni a oír, ni a vernos con la vestimenta eh, tradicional, que es lo que sucede, ¿no? Este choque. Este choque, y lo hemos visto hace muy poquitos días con unas. Un matrimonio con Cantuta, vestidos, Ajá. yo los conozco hace muchos años a ellos.
2: Estás ah, hablando del
5: episodio
2: espantoso del, del Fute con sí. esta notera que se burló. Bueno, sí.
5: exacto. Eso sucede en todos los aspectos, con la vestimenta, con el idioma, con el color de piel, con los apellidos. Yo vivía, crecí con la gente burlándose desde la escuela, los profesores burlándose de nuestros apellidos, desconociendo que tienen un significado con lo natural, con la naturaleza. Entonces, todo el tiempo estamos acostumbrados a...
1: ¿Y eso continúa siendo como fue siempre, así tan difícil y, y está tan cerrada la sociedad? Eh, o, o, ¿O fue modificándose con el tiempo? Porque uno, eh, bueno, puede ver av avances en materia de eh, derechos civiles eh, y, y en muchos aspectos de la sociedad, que no es la misma de hace 100 años o de hace 50. Se han cosquitado de derechos, se han avanzado en muchas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Continúa siendo de la misma manera? ¿O se ha, se ha aceptado un poco más?
5: Ponele que se ha aceptado un poco más. Nos encontramos con personas muy abiertas, con nuevos grupos de, mm. de, de, de personas, sociedades que, que van cambiando un poquito, pero siempre está aflora en algún punto eso de que todos bajamos del barco y Argentina mm. es blanca. Y no, uno camina por la calle y el, en una manzana cuando camina el 80% de la gente que se cruza es marrón. Claro. Entonces, sí. <ríe> Entonces tenemos que replantearnos eso en esta sociedad. Eh, es un trabajo, un trabajo diario, te puedo asegurar que es diario. Por eso mismo, eh, la serie de, de, de actividades que, que se propusieron en la Biblioteca Nacional y que abrió a esto, a las lenguas, ah. a las músicas originarias, a lo cantado en distintos eh, idiomas distintas naciones que van y cuentan con conciertos didácticos no solamente cantar una canción de sino contar desde mira yo hago esto y este instrumento se llama así y se tocaba así y hoy es esto y esto significa aquello y este canto habla de tal cosa el público se ha acostumbrado a ir y oír no sabe con lo que se va a encontrar pero sí tenemos este grupo de gente abierta a sí. los nuevos sonidos.
1: ¿Este ciclo se está realizando actualmente? Sí.
5: Es el, el segundo año que se realiza sí. los segundos jueves de cada mes.
1: Uh -huh. Es abierto al público, contémosle a la audiencia. Esto que. Es pueden... en la
5: Biblioteca Nacional? Nacional. Sí. En la Biblioteca Nacional, el segundo jueves de cada mes. Eh, en el primer piso, en el auditorio Borges, uh -huh. con entrada libre, y gratuita hemos tenido Bien. canto con Wichi ahora viene una coplera que es Lorena Camparchay eh, bueno, tenemos de, de Jujuy Mapuche eh, te, hemos tenido de cada rinconcito el canto originario y lo vamos a seguir teniendo hasta, bueno, noviembre que estamos ahí este,
2: proponiendo musicalmente esto. Y además, ¿cuántas veces uno se sensibiliza con la música en lenguas que no comprende y sin embargo, sí. tararea como en un inglés de mierda, ¿no? Claro. Así que también Podemos eh, pensar sí. eh, En un Mapuzungun de mierda eh, ¿No? ¿Por qué no?
1: Sí, sí, claro que sí eh, Vamos a seguir conversando con Karina eh, Se va a quedar con nosotros aquí en el estudio eh, Tenemos más voces También para compartir Un montón, como siempre, en una horita Comprimimos muchas cosas, es un vicio Que tenemos en Marcar, le metemos, como leído. Le metemos, le le metemos. metemos, Pero vamos, vamos a tratar de hacerlo entrar ¿Cómo vamos a tratar de hacer entrar también en una cancioncita?
2: Las semanas, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear, entre la oyentada Bella, de, de marcar como leído un libro, es el último jueves, eh, martes que van a poder participar por Desde la Boca de Martín Cohen y Ricardo Cohen cuando lo extraordinario se vuelve normal esta compilación de textos que hablan de la pasión zeneise y se pregunta qué es lo que distingue a Boca de todos los otros equipos del fútbol nacional e internacional un texto, bueno, ya dijimos en otros programas Muy bosterotérmico sí. eh, Hay que estar eh, Montado en una bocaneta sí, ¿sí? Para, para leerlo eh, Pero hay historias que En muchos casos podrían sonar inverosímiles Si no hubieran sido protagonizadas Por hinchas de boca Hay un pase de Riquelme y un gol de Palermo Que reviven a un hombre Que incumple la orden médica De no ir a la cancha después de un pico de estrés Por haber ido a Tokio Y ver eh, haber visto a Boca salir campeón en Japón un sobrino que es secuestrado por su tío para ser eh, integrado eh, clandestinamente eh, y a espaldas de los padres al mundo boca eso es algo que los bosteros somos evangelistas entonces nosotros creemos que el mundo debería ser bostero entonces si vos sos de otro club o no estás demasiado seguro yo te digo te llevo a la bombonera juan te llevo a la bombonera te Dale, llevo a la bombonera vamos. y te fijas y al otro día te regalo una camiseta sí. cuando tenés 8, 9, 10 años, yo he convertido mucha gente en este país, eh, al bosterismo. Sí. Y esto aparece en las, en el espíritu de las páginas de los textos de Martín Cohn. Hay un texto del que no les hablé todavía que se llama En el barro, eh, y al barro vamos, se llama, eh, que aparecen unas reproducciones de fotos preciosas. Hay una que aparece en Miguel y Diego Maradona y Hugo Gatti, que salió en la tapa del gráfico eh, en el 81, y son los tres abrazándose repletos de barro. Y hay como toda una tesis de cuál es el lugar del barro en la bombonera y cuáles son esos... Eh, ...jugadores a los que los hinchas de boca... ...premiamos justamente por poner los pies en el barro en más de una excepción este es un libro muy bonito se termina la tortura para nuestra operadora Paula Artiuk es eh, el último día para participar de este sorteo tienen que mandarnos ¡Afuera! Ahí va, al Ahí 11 66 1140660000 y la consigna de hoy es si leen en otras lenguas si leen en traducciones, si han accedido por ejemplo a ediciones de poesía bilingüe que a veces uno puede hacer el ejercicio de leer en castellano y del en la lengua original cómo se siente más cómodos cuál es su vínculo con eh, las traducciones y por supuesto si además tienen acceso a literatura de los sí. pueblos originarios que nos cuenten Muy 11 bien. 40 66 cero 00 00.
0: marcar como leído Futurock Francisco Gentile y Eugenia Sicabo. Marcar como leído. Futuroc.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído en el aire de Futuroc. Estamos llevando adelante un programa especial acerca de la cultura, la literatura. La tradición oral de los pueblos originarios, las naciones originarias. Sumamos hoy también a la mesa a la poeta mapuche, recomendada por Liliana Ancalao. Se trata de Viviana Ailef. No sé si lo pronunció bien, Karina, ¿te parece que está bien pronunciado? Ailef. Yo te Ailef. pido, ahí está, Ailef. Pido por favor todo tipo de corrección. Eh, también es profesora en letras en la Universidad Nacional de la Patagonia eh, Investigadora, crítica literaria Reivindica el poder de la poesía, labor Que para la poeta es la reivindicación de la memoria de un pueblo Que se comunica a través de la palabra Viviana nos contó acerca del objetivo que tiene esta literatura Y esto nos decía
6: Mari Mari, mi nombre es Viviana Agilev Soy poeta de aquí, del Puel Mapu, Vivo en la ciudad de Treleu. Saludo a la audiencia de este programa, que es marcar como leído. Saludo a quienes trabajan en este programa para que los vínculos entre los pueblos sean más eficaces con una comunicación sana y verdadera. En principio quisiera contarles que pertenezco a un pueblo, pertenezco al pueblo mapuche. Me dedico a la poesía. Tiene una intención y es colaborar a esta construcción colectiva que hacemos entre todos como pueblo para, para que se nos conozca, para despegarnos de la imagen estereotípica que los medios de comunicación hegemónico también han ayudado a fortalecer esa imagen eh, vinculada con el terrorismo. Por nuestra parte, la literatura que hacemos quienes pertenecemos a algún u otro pueblo originario supongo que intenta eh, despegarse del folclore en el presente, ser más respetuoso de nuestros modos de ser y de estar y de andar, pero siempre cuidando de que quede, por lo menos esto es lo que siento yo, escribiendo desde este lugar, que quede tendido el vínculo de diálogo con la sociedad no mapuche en este caso en el caso que me, que me toca
1: La escuchábamos a Viviana gilev eh, que también nos habló acerca de la responsabilidad que tiene como escritora de literatura en lengua originaria y esto nos contaba
6: es un lugar de mucha responsabilidad porque uno no tiene la sensación de estar haciendo literatura propiamente dicha porque básicamente el concepto de literatura y el concepto de poesía eh, nos es ajeno como pueblo. <ríe> eh, son conceptualizaciones occidentales antes que nada ...y nosotros somos un pueblo que trabaja la palabra ante todo... ...aprovechamos el decir eh, de la poesía y la llegada... ...y el enorme alcance que tiene la poesía, eh, la poesía mapuche... ...en nuestro caso, para contar, <coughs> para generar un contrarrelato... ...para eh, compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios... ...nuestros derroteros también pero también nuestras alegrías y nuestras eh, amorosidades. Un poco eso es lo que para mí, allí hablo a título personal, pero entiendo que a muchos Lamuen eh, que están también trabajando la palabra poética, les pasa que estamos lejos del concepto de ficción y comunicamos desde, desde este lugar. Me
2: vuelve loca que pueblos... Están apegados a la palabra No tengan el concepto de poesía Ni de literatura Ni de ficción Rompe todas mis categorías de la percepción
5: Claro, Nosotros hablamos de la, la magia de lo real Lo que para ustedes es ficción Para nosotros es nuestra cosmovisión Es lo que vivimos Es lo que vemos y es lo que sentimos Crecemos no solamente escuchando la palabra de los mayores contándonos, sino que muchas veces eh, yo que me crié en la cordillera es salir a mirar, salir a mirar la noche, salir a mirar las estrellas y contar historias con ellas y todo tiene vida y pss, cosas que se sienten y se pueden ver, es la magia de lo real. Ese es el mundo en que vivimos y en que crecemos. es, que, que es difícil después traducirlo, ¿no? uh
1: -huh. <risa> También conversamos con Chana Mamani, investigadora, poeta aymara, activista marrón, eh, autora del libro Yarawis, que son poemas, relatos eróticos aymara. Y le preguntamos sobre qué significaba para ella escribir poesía erótica eh, en esa lengua, y esto nos decía Chana.
7: Habrá de escribir, siendo indígena marrón, te es mucho más allá de haber hecho esa escritura sea la que sea es algo que termina siendo una excepción o termina siendo una tradición, traducción hecha por, por otras personas y es un lugar de disputa es un lugar de irrupción, de quiebre, de ruptura por eso va más allá que el simple hecho de que te guste desees o quieras escribir eh, tiene ese sentido político que atraviesa eh, a la escritura y esa escritura a la historia. Porque las diferentes formas de que aparece la escritura este, en diferentes naciones o comunidades indígenas originarias tienen que ver con otras formas también de entender a la cosmovisión, a la tierra y a la simbología. El escribir y el hecho de leerse también es, es una deuda social. Y es una acción política.
1: Bien, ahí la escuchábamos a Chana Mamani y seguimos aquí en el piso con Karina Carriqueo, cantora, escritora. Karina, eh... Bueno, vos integrás el grupo de estudios de la Biblioteca Nacional. Exactamente. Eh, me parece importante eso ponerlo de relieve sí. porque ninguna pelea eh, se puede dar, por lo menos así lo vemos desde acá, sin políticas públicas, sin la acción de un Estado, ¿no? Porque si no... Es como que son pequeños grupitos dando una pelea imposible.
5: Por supuesto. Acá hay que reconocer la, la apertura de la Biblioteca Nacional de Juan Sasturain, Guillermo David y el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, integrado por los licenciados Diego Antico y Emiliano Ruiz Díaz, eh, investigadores también, y que la biblioteca se abre a nuevas propuestas que tienen que ver con las Primeras Naciones y... Lo primero que, si bien este centro existe hace varios años, a partir de 2021 se empieza con una primera actividad muy fuerte, que es la Audioteca de las Primeras Naciones. En el buscador de la página web, eh, uno puede buscar libros, puede buscar todos los libros que quiera, pero también puede poner Audioteca de las Primeras Naciones y aparecen los audios, los testimonios de vida de abuelos y abuelas eh, originarios de todo el país, que han enviado en pandemia sus audios por WhatsApp.
2: Ay, qué de genial. esa forma,
5: se hizo de una forma muy práctica, que sean los mismos integrantes de la familia los que entrevistan. ¿Y ¿Qué? son en
2: idiomas originarios? Eh, al, muchos
5: no. Claro. No, no. Eh, algunos sí, el que sabe cantar algo, por ejemplo, canta, el que puede contar algo, lo cuenta. Sí, mucho, bueno, que se explica, eh, se cuenta de ellos, dónde nacieron cómo fue la crianza, si no hablan la lengua por qué no se habla si viven en un territorio, en un monte en un, este, en un campo en qué situación actual está ese campo si están reconocidos como comunidad qué necesidades tienen eh, la medicina la transmisión oral de las, este, los EPU que llamamos nosotros los, los cuentos eh, bueno, que nos cuenten en audios y algo que solicitamos a la biblioteca es que como es Audioteca Y todo es a través de la oralidad Y conociendo a los abuelos Que son largueros Para hablar y para contar Que no haya límite de tiempo Y no lo hay Entonces hay testimonios que pueden durar una hora Dos horas eh, Gente que se dedica a lo mejor que aprendió el arte de, de conocer las hierbas medicinales y cuenta um, cómo, cómo es ese, ese esa, el vivir en contacto con la medicina natural eh, bueno, hay muchísimo, infinidad de, de culturas, desde culturas Selnam hasta con Wichi, Mapuche, y de a poquito se sigue recibiendo el, la palabra. Esto es algo que queda ya permanente en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es una de las primeras bibliotecas nacionales que uh -huh. cuenta con una audioteca de las primeras naciones y que espera más voces que puedan ir llegando.
2: Además de este ciclo de músicas originarias que se hacen los segundos jueves de cada mes, va a ser en noviembre la primera feria del libro de Pueblos Originarios ahí en la biblioteca. Exactamente, sí. Y sí. ya están comprometidas más de 50 editoriales de todo el país, con lo cual ahí hay un movimiento sí. digo, que eh, está publicando libros de temática originaria eh, fuerte. Superó las expectativas. Dijimos,
5: bueno, vamos a hacer este primer año, a ver qué pasa. Eh, teníamos mucho temor de que, y si, bueno, y si hay 20, nomás que haya 20, y algunos escritores que estén independientes, viste que hayan tengan sus libritos para ir y venderlos. Y la convocatoria fue a nivel nacional y sí confirmaron su presencia más de 50 editoriales de todo el país, más otro tanto de escritores independientes que van a tener su lugar para ir y vender su libro, dar bueno, queremos ver qué es lo que se está leyendo en Argentina respecto a pueblos originarios distintas visiones, distintos aspectos, culturas, no sé, algunos ligados más a la medicina, por ejemplo, otros ligados a la poesía, como Liliana Encalao, que tiene sus libros también publicados por por Hudson, la editorial. Pero ella
2: tiene poemas bilingües. Yo leí algo de ella en castellano pusungún, sí. que, bueno, es interesantísimo es hacer muy esa experiencia. Lindo. Es muy lindo, y
5: ella, bueno... Eh, también, además de esta... Bueno, vamos a cerrar primero con, con la, la feria el 5 de noviembre de 14 a 19 horas en la Biblioteca Nacional. Pueden ir y, y adquirir el material que haya disponible. Así que eso respecto a la primer feria del libro, temática originaria. Y por otro lado, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional están Letras Originarias, que justamente, Lili pertenece también a, al ciclo de entrevistas, eh, escritores originarios que tengan su libro y que nos cuenten bueno cómo es que se deciden ¿no? a, a publicar, es muy difícil... Eh, encontrar espacios, encontrar editoriales contar con, con los recursos eh, pero bueno finalmente hay material publicado y bueno, el ciclo Letras Originarias también está disponible en las redes
1: Karina eh, para cerrar esta pequeña pero enriquecedora conversación nos regalas un poquito de tu canto a nosotros, a la audiencia
5: Bien, pero primero aclaramos lo de mapuches. Por favor. Ah, sí, por favor, que no existe el plural. El plural es en singular. Claro, porque muchos dicen los mapuches y no existe los mapuches. Para decir el plural es mapuche Mapu es tierra y che gente. Mapuche quiere decir gente de la tierra. Eh, yo siempre digo como si dijeran los le, gente de la tierra, le agregan una S al final, no, es los mapuche. Cuando escuchen, oigan, alguien les habla así, no es que se olvidó de la S, sino que está bien dicho. Y Che es gente, con lo cual los porteños, viven hablando nuestra manera de hablar,
2: de, de decía ¡eh, gente!
5: Viene de ahí, claro. Ah, me parece Sí, sí, el Che es gente, el mapu tierra, gente de la tierra. Bueno. <risa> Muchas <risa> gracias
1: Karina eh, vamos a estar muy atentos a lo que vaya haciendo la Biblioteca Nacional, desde este espacio eh, sabemos del trabajo que se hace permanentemente, en muchos sentidos entonces buscamos impulsarlo también, eh, y bueno nos encantaría escuchar tu canto y regalárselo a que viaje a través de estos micrófonos y de estos cables a, al mundo entero, si es bueno, que se puede... ¿Cómo
5: no? ¿Cómo Queda en Spotify, así que el sí. mundo expectante. <risa> bueno, el canto es, en eh, muchos, eh, onomatopeya, es el sonido natural y se le canta algo a ese eh, elemento natural. no eh, el, Esto es una vuelta ahí en el canto sagrado al tigre. Y lo voy a tocar con el trompe un poquitito, esta arpa de boca. Y suena así. Ya, ya, kawem ya, 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 kawem ya, na Yeah, na yeah, yeah, Ya yeah, 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 ka yeah, Na Nécula, huel, helelo, ya ya cauen helelo, genrucameu helelo,
2: oh,
1: divino. Muchas gracias Karina Carriqueo por haber venido a marcar como leído y volveremos a conversar seguramente en otra y oportunidad. vamos a
2: leer su libro cuando le hago este quieto que ando ella pispeando, que está lleno de asteriscos Claro, <risa> está <risa> lleno de notas al pie para, claro. para poder eh, acomodar los conceptos a una cosmovisión en donde esos conceptos no existen. Muchísimas gracias. Gracias
1: Karina Gracias. Un placer
0: Nunca la última oración de un libro dice... Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro. Es mucho más que su trama.
2: Las nubes oscuras iban tiñendo el paisaje para convertirlo en una foto en sepia. Con la comida ya lista, se cerraba una conversa sobre la lucha de continuar sin pausa. Con un amor sincero que debe salir de un corazón tranquilo. Por tener buen pensamiento. Con el conocimiento... De amar con inteligencia. Ese es el final de Cuando el lago esté quieto, de Karina Carriqueo, publicado por Camina Lucis.
4: Hola, ¿cómo están, chiquis? Bueno, quisiera participar por el libro y, bueno, contarles mi experiencia que yo leo en portugués, eh, sobre todo poesía y no mucho a Pessoa. Este, Fernando Pessoa y al principio fue un poco difícil pero después que le agarras el, el tonito se hace más fácil
6: Hola, mi nombre es Lara, soy de Formosa cuando me vine a vivir a
2: Buenos Aires a los 17 charlaba con mis amigas del CBC sobre bueno, las historias que nos contaban a la siesta para no salir durante la siesta y bueno, me sorprendí mucho cuando me enteré que acá no, no conocían del pombero del curupí, eh, que son criaturas que rondan en la siesta y me acuerdo que les pregunté ¿y cómo hacían sus familias para que ustedes no salieran a la siesta a jugar? y me respondían que no, que estaban en la escuela jornada completa y que entonces no, no estaban con sus papás a la siesta, eh, con sus familias, y eh, bueno, en ese momento me acuerdo que me dio mucha vergüenza me avergoncé muchísimo y hoy un poco más grande y apropiándome de algunas cuestiones de mi identidad eh, Nada, lo miro con ternura Y con mis sobrinos porteños Juego a ver quién encuentra el insulto en Guaraní
1: Muchas gracias, Lara de Formosa Me encantó este este relato Qué suerte
2: que mi madre no tenía al bombero como recurso Porque yo a los seis años me planteé en dos cosas No me cortas más el pelo y no me haces más dormir la siesta a la tarde Y no tuvo un bombero para retrucar Así que viste, a veces hay culturas que tienen menos recursos.
1: Escúchame, mientras la escribanía de marcar como leído define quién se va a llevar el libro de Martín Coan, yo te voy a contar que queremos publicar la mejor novela de 2023 porque Ediciones Rock lanzó la cuarta edición del premio Rock de novela, el premio literario más importante de la edición independiente. Este año el jurado va a estar integrado por Sergio Holguín, Agustina Basterrica e Inde Pomeraniec.
2: Inde Pomeraniec.
1: Sí. La novela ganadora va a ser publicada en ediciones Futurock y va a recibir un premio de un millón de pesos. Un
2: palito, trae. Un palito
1: de premio. Eh, para participar, tenés que entrar a futurock.fm/novela, leer las bases y condiciones y subir tu manuscrito. Tenés tiempo hasta el 22 de septiembre. Y recuerden que se pueden encontrar las seis novelas premiadas en eh, los tres concursos anteriores en tienda.futurock.fm.
2: Incluso si escuchan buenas parte de nuestros programas del año pasado, Sí. ahí hablamos de todos los premios Futurock.
1: Bien, y también te recordamos que abrió Futurock Libros, nuestra librería, un lugar desde donde potenciar un discurso, una idea sobre quiénes somos, quiénes podríamos ser, porque creemos que los libros no son un lugar de resistencia, sino también una posible ofensiva cultural en tiempos tumultuosos. Además está preciosa sí, está, la muy librería, bonita, está muy y bonita, está tiene una
2: curaduría hermosa para eh, hacer familia de lecturas y perderse entre los libros. Y además tienen un descuento. Sí. Si miran fijo a Le Librere sí. a los ojos y si dicen las palabras como leído, 10 tienen un 10%.
1: Automáticamente, como leído. así, con esa voz y con la voz habitual también. Eh, de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 10 a 14 en Medrano 707 está abierta la librería de Futurock.
2: Yo quiero leer un mensaje del bien que nos llegó, manuscrito, manuscrito, porque ahora hablamos de manuscrito y sí. van a mandar un word al premio rock de novela, pero en este caso es eh, literal, manuscrito, es eh, la ganadora de eh, la semana pasada que nos escribe, chicos de marcar como leído, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por el premio, confieso que lo más lindo de haber ganado fue recibir en el instante en que sonó mi audio... Un mensaje de un amigo ceneice de Tandil Mangueándome el libro Hermoso saber que compartimos Momento Radial Les cuento, vivo en Ayacucho, provincia de Buenos Aires Desde hace cinco años y El año pasado salió mi primer libro de poemas Que nos los hizo llegar eh, Y dice, detalle, la tapa está ilustrada Por otra gran amiga, les abrazo muy fuerte Agradezco la militancia literaria El tiempo, la generosa tarea de divulgación Muchísimas gracias Voy a sacar una foto a sí. este testimonio Hermoso. gráfico Y lo voy a subir a Instagram esta es la llentada que queremos Queremos,
1: queremos cartas de los ganadores Queremos eh, Y nos avisan por la ucaracha Que está el ganador del día de hoy Con un audio, a ver, lo a escuchamos ver. Hola, ¿cómo Hola. va? Hola Quería recomendar el libro Disminuya la velocidad Del poeta correntino Franco Rivero Bien. En el cual participa el, la lengua guaraní De una manera muy hermosa El libro... Incluye al final un pequeño diccionario con las traducciones de, de cada palabra que, que bueno, te interioriza y en, el, en el mundo y en la musicalidad guaraní Qué hermosa la musicalidad muy, guaraní Un abrazo ¿no? grande, muy, muy, muy lenguaje. lenguaje Es para vos Federico, el ejemplar del libro de Martín Coan Último que se va este mes el
2: Último que se va este mes
1: Va a quedar acá en la radio.
2: Desde la boca para el mundo, para usted.
1: Y muy bonita la recomendación que hiciste. Y la verdad que sí, eh, qué, qué idioma, qué lenguaje el guaraní, qué musicalidad, qué cadencia. Así que un abrazo grande para el litoral, para el Paraguay eh, y para toda la gente que está ahí rodeada de ese verde tan hermoso eh, de las provincias de nuestro, nuestro precioso Litoral. ¿Se terminó? Se nos fue. Se fue este programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Estuvo Daniela Morán en la producción y la coordinación del aire. Estuvo Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba es la coordinadora de ediciones Futurock. Mi nombre es Juan Francisco Gentile.
2: Mi nombre es Eugenia Sicabo.
1: Y nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando hagamos un nuevo capítulo de Marcar como leído. Chau,
2: chau. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en agosto de 2023 en letra Faustina, creada por el diseñador argentino Alfonso García.
0: Marcar como Leído, no leído. Futurock